1: loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och idag ska vi få lite inblick i Sydafrika, både innan, under och efter apartheid-tiden. När jag var liten på 80-talet så var det en rätt stor fråga i Sverige det här. Och jag var faktiskt med i en ungdomskör som sjöng sådana här sydafrikanska frihetssånger: Sjörs Mandela, Sihamba och Open Bota. Jag hade väl ganska vaga idéer om vad det var vi sjöng om, men. Sydafrika har alltid fascinerat mig så jag är väldigt glad att få träffa Disa Håstad som ni snart ska få lyssna till. Varsågoda!
4: När holländare upprättade en handelsstation i Kapstaden på 1600-talet fanns redan San- och Jojojoj-folken i det vi idag kallar Sydafrika. Så småningom kom också andra afrikanska folk som Chosa och Zulu, och i slutet av 1700-talet landade engelsmännen. Efter århundraden av krig och konflikter utkristalliserades så småningom den sydafrikanska republiken i början av 1900-talet. Man kom så småningom att tillämpa det vi idag kallar apartheid: den ras- skillnadspolitik som helt separerade svarta, vita och färgade i skolor och arbetsplatser och till och med vart i landet man tillätts på. Först 1994. I och med de första fria valen där Nelson Mandela och hans parti ANC fick makten avskaffade sefartag. Den som ska berätta mer för oss om Sydafrika är Disa Håstad. Hon är journalist och var under 40 år verksam på Dagens Nyheter. Hon har varit tidningens korrespondent i Moskva och Östeuropa och skrivit ett flertal böcker. Bland annat Brustenregnbåge Mandelas krossade dröm om Sydafrika. Varsågoda. Allt vill att veta om Sydafrika med Disa Håstad.
3: Så sitter jag här med Disa Håstad som är journalist och du har varit verksam vid Dagens Nyheter i många år och också Moskva och Östeuropa korrespondent. Och, eh, men idag tänkte jag att vi skulle prata om en helt annan världsdel, nämligen Afrika, Sydafrika närmare bestämt. Jag sitter här med en bok framför mig som heter Brusten regnbåge, Mandelas krossade dröm, som handlar om tiden både innan och under och efter apartheid. Jag tänkte att vi kunde börja lite grann med en liten historisk tillbakablick. Hur såg Sydafrika och Södra Afrika ut när de första europeiska kolonisatörerna kom på 1600-talet?
1: Då bodde det två folk där. De hette Sjökoj. De, de kallades sedan av europeerna Hottentotter. Och så är börsmännen. Nu kallas de Sann. Som var jägare och samlare. De finns fortfarande kvar och är liksom i sin ursprungliga gestalt.
3: Det var holländarna som var först av de europeiska kolonisatörerna. Vilka var det som kom först och vad hade de för relation till de här vad ska säga, ursprungsbefolkningarna?
1: Ja, för det hade ju kommit. Portugiser hade ju varit där. Och sett det och gått i land, men sen fortsatt eftersom de skulle erövra Indien. Eh, holländarna de behövde en provianteringsstation. Och det var därför som de eh, sände ut en liten grupp människor som skulle på södra Afrikas, alltså på sydspetsen, samla mat. Som man skulle ge då de skepp som får förbi. Och de skulle ha boskap. Och de skulle ha färska grönsaker.
3: Så det var i första hand den här mellanstationen man, man, man tänkte sig. Och inte någon fast bosättning. Nej, Nej,
1: de hade instruktioner att de inte skulle är överallt. Utan de skulle bara vara på det viset. Men eh, så småningom så blev de eh, frästade- att ge sig på de som bodde där, som då var dessa shoj-shoj.
3: Men när de här holländarna gradvis då börjar att erövra mer land- och börja odla och sådär, kommer det också då fler holländare som... Det kom, som...
1: ja de kallade på flera- och som då skulle få bo där och skulle få jord direkt som man köpte av hövdingarna. Hövdingarna uppfattade ju inte att de hade sålt jorden. Enligt afrikansk tro så kan man inte sälja jorden om man har den utan den bara finns och den tillhör alla. Men de här boarna som de började kallas, och det betyder bonde, de hade och de brukade jorden- och sen så småningom så gav de sig iväg norrut för att hitta bättre, <coughs> bättre ställen för sig själva.
3: Och då har vi då en holländsk eller en, bo en boerbefolkning då i Sydafrika. Och sen kommer engelsmännen
1: någon gång i slutet av 1700-talet. Ja, och genom napoleonkrigen så, så satte de sig fast där. Och ja, från och med början av 1800-talet så var det engelskt.
3: Men det var en strategisk erövning då, att man ville ha kontroll över så att säga, segelrutterna och sådär. Ja. Vad hände mellan, mellan engelsmännen och, och boerna då?
1: Boerna var ju motstaten. De ville absolut ha frihet och frihet betyder för dem att ingen ingrepp. Det
3: var de tidiga anarkister kan man säga. Ja,
1: men engelsmännen var ju helt annorlunda och de såg sig ju som representanter för den brittiska... Monarkens regering eh, Så att de införde också andra institutioner Där de införde så småningom ett parlament Och, och de upprättade finansiella institutioner och banker Och allt sånt kom i engelsmännen Och det mera ordnade livet Och de upprättade det som en brittisk koloni till slut
3: mm. Men förutom de här sandfolket och hojhoj och boarna av engelsmännen så fanns ju ett antal andra folkslag också då i Sydafrika. Jag ska ja. vi nämna no några av dem också? Jo,
1: ja, alltså det är ju en väldigt intressant tvistefråga om det fanns några bantustammar alltså som talade bantuspråk det vi menar med den svarta befolkningen. Och där nu anser man nu anser man väl att de kan ha funnits där tidigare. Man har tittat på arkeologiska fynd och ben och så- men det är svårt att bestämma. Men de svarta anser ju att det är en vit lögn- att, alltså, att det skulle bara ha funnits dessa joj joj och sann- när den vita mannen kom- för det skulle innebära att de svarta stammarna- som började komma in från norr- det var då Sule och Håsa framförallt- eh, att de skulle ha varit senare- än den, än den vita mannen i Sydafrika- och det kan man förstås inte acceptera. Och det här vet vi faktiskt inget om
3: riktigt. Då finns alla de här grupperna på något sätt- där under någon typ av engelsk eller brittisk överhöghet- och, men det, det, det uppstår någon typ av konflikt som då
1: mynar ut i de här två, två boerkrigen. Ja, ja. Och... Nej, men alltså, De britterna krigade ju hela tiden. De hade ju eh, nio krig med Kåsa och sen Sulukrigen. Och Entebele fördrevs ju och gav sig väg till det nuvarande Zimbabwe. Boerkrigen kom sen och det var då en. Kamp mellan dominans mellan britter och eh, holländskt talande eller afrikanskt talande som de då kallade sig.
3: Och vad är det som gör att de här krigen startar? Eller det första då respektive? Andra. Det
1: första de hade hittat guld och så hade de också hittat diamanter och det ville de då utvinna. Och, och då blev också boerna intresserade av detta
3: så det var eh, det gamla vanliga en kamp om naturresurserna. Ja. Ja. Men då efter boerkriget så in, inträdde någon typ av på, på något sätt någon, någon typ av stabilitet då, i alla fall i den ja. sydafrikanska republiken. När det här ungefär när det här nationalistpartiet grundas då där boer och engelsmän eh, är med så, så grundas också det som heter ANC eh, men som då heter African Native Congress va?
1: De hade en tid under 1800-talet förhandlat med de svarta som jämlika. Men nu började de allt mera. Eh, borna hade ju aldrig sett dem som eh, riktigt eh, människor utan som några som inte kunde så mycket som dem och inte var så smarta som dem och som de var satta att naturligen härska över. Eh, men nu så gjorde de det också i praktiken. Och så behövde de så att... Eh, de fick då bara rätt till en tiondel av jorden. Trots att de var långt fler eh, ja, ja, större ja. andel av befolkningen. Ja, ja. De, de vita var väl vid den här tiden 21% procent tror jag befolkningen. Eh, sen behövde man, ansåg man, eh, afrikanerna som arbetskraft. Framförallt i gruvorna. Så det, att, att, att,
3: att, att hålla dem borta från jorden mm. var också ett sätt att få dem att arbeta i i de här tunga industrierna. Ja, ja, visst. Men apartheid som ideologi, var kom idén ifrån? Fanns det några så här ideologiska influenser till varför det
1: startade? Det fanns inga stora, inte som hos tyskarna några stora skrivna verk- utan de, det ansågs vara tingens naturliga ordning- att det var de vita som skulle gå före. Och... Apartheid sen kom ju när de fick sociologer som Fervort som var en av boerledarna. Han ansåg att man skulle inte vara eh, man skulle vara separate but equal, alltså man skulle vara, leva åtskilt. Det det gick ju på ju att man förbjöd och reglerade de svartas liv och mm. de svartas rättigheter- på alla sätt genom att de inte fick bo var de ville. De fick, inte, de fick inte gifta sig över rasgränserna. Och de skulle till och med ha olika faciliteter. Alltså särskilda toaletter och särskilda parkbänkar och tåg och sånt.
3: Men man skilde inte bara på svarta och vit utan man, man pratade om färgade och ind eller asiater också. Det var också så att man skapade, kanske kom senare, men man skapade då de här hemländerna, Bantustan. Som, ja,
1: det var en del i den här apartheidsidén ja. att de skulle ha egna Bantustan och de skulle vara självständiga.
3: På 60-talet hände ett par saker som är lite intressanta. Först någonting som heter Sharpville-massaker 1960. Vad var det för någonting?
1: Ja, Det var en stor demonstration där man gick ut och där polisen kom och, och sköt ner dem. Så. De blev ju mycket berömd genom sin brutalitet.
3: Och, men vid det här laget så har ANC, eller African National jo, Congress ANC, en, bildades
1: ja. för att de svarta slog ihop sig efter den här Judabalken 1913. De var en eh, fredsrörelse, alltså en fredlig och eh, rörelse som var mot våld. Sen kom en grupp unga människor som var Nelson Mandela och Oliver Tambo och eh, Govan Becki och tog sig in i organisationen. Och då gjorde man den till en kamporganisation. Det var man Mandela som fattade beslutet att man skulle bli en kamporganisation och ta till vapen.
3: Och man var ganska influerad av säger, marxism och kommunism också?
1: Ja, det var de också.
3: Och det här var väl någonting som var på modet då i stora delar av Afrika? Ja. Under var. inflytande av, av Sovjetunionen antar jag också?
1: Ja, det var ju de som hade pengar att lägga ner på att stödja de här rörelserna och inte hade några principer som svenskarna som ansåg att de inte fick bidra till våld. Utan man bekostade krig och man bekostade partiskolor och sådant. Och man bekostade vapen framförallt till de här rörelserna. Det är ju inte så känt i väst. Det var ju inte känt bland hela den ungdomsrörelse som då vi tillhörde, du och jag, som var emot apartheid i Sydafrika. Det var ju inte känt att de var kommunister och att de egentligen ville bygga upp ett marxistiskt samhälle nere i Sydafrika.
3: Också i början av 60-talet så finns det en rättegång som heter Rivonia-rättegångarna. Där flera av de här ledande ANC-ledarna- döms till väldigt långa fängelsestraff
1: bland ja, annat. skulle ha dömts till döden. Ja.
3: Vad var det de dömdes för egentligen?
1: dömdes för uppror och för, för, för försök att äh, försöka att äh, göra revolution.
3: På vilket sätt påverkade det här den afrikanska frihetskampen-
1: när, när de här viktigaste ledarna fängslades- Ja, ANC var ju otroligt försvagat. Det fanns ju knappast. Det var så att ledarna var borta och de andra gick i exil. Och det som var kvar var en rörelse som hette UDF, United Democratic Forces. Och, men de höll gatorna och det var en bred folklig rörelse- det har nu sagt att det var bara en frontorganisation för ANC. Det är väl inte helt bevisat men de hade ju sympati för ANC. Sen så
3: får jag en känsla av att, att under då 70- 80-talen så sker en, en, en gradvis ökande medvetenhet om, om apartheidsystemets ideologi i hela västvärlden men kanske framförallt i Sverige.
1: Ja, i Sverige var den ju mycket påtaglig.
3: Vilka var det som, som ledde arbetet för, ska man säga, för ANC och för ett, eller för ett fritt sida
1: Det fanns ju alltså den svenska regeringen inom den socialdemokratiska regeringen. Men det var inte bara socialdemokrater utan de borgerliga regeringarna. Ullstens regering till exempel plussade på biståndet. Det handlades av någonting som kallades flyktingberedningen där man hade pengar till de här rörelserna. Och det gick väldigt mycket pengar och det var, man talade inte så högt om det. det ja, svenska socialdemokrater säger när jag säger att det var hemligt så blir de arga och säger att det var det inte. Men det är klart det hölls hemligt. Det diskuterades inte offentligt i regeringen utan det las på dels därför att man inte ville... Eh, utsätta sydafrikanerna för det. Det fanns ju en polisstat och nationalistpartiet så att, eh, som förföljde de som fick dessa bidrag men eh, bid ANC levde i stort sett på svenska bidrag och betalade sina hyror och flygbiljetter och löner med detta. Medan då eh, Socialistländerna med sovjet i spetsen betalade för deras vapen.
3: Vad var det då som till sist fick apartheid att försvinna som system? Vad var
1: det som hände där under 80-talet? Alltså, ekonomin var ju aldrig så stark som man hade trott. Utan de hade ju svårigheter och sanktionerna hade ju en verkan. Men... Det avgörande var också att eh, alltså båta, denna presidenten P.W. Båta, han insåg att det gick inte att hålla upp eh, den här stränga apartheid som hade tänkts ut av en av hans företrädare, för vård som... Eh, som var sociolog och tyckte det var intressant att experimentera fram och tänka ut ett nytt sam ny samhällsmodell. Han mördades sen av en vaktmästare i parlamentet. Det man framförallt var rädd för var ju att eftersom de svarta understöddes av Sovjetunionen och de allierade så ansåg man att man höll på och rädda världen från kommunism.
3: Okej, så det var en, en rad anledningar. Och sen så... Ja,
1: sen föll alltså sovjetväldet eh, under Gorbachev. Och då <tryck> upptäckte man i Sydafrika att det fanns ingenting att vara rädd för längre. Och då kunde till slut de Klerk befria Mandela. Han hade befriat de andra innan. Och... Mm.
3: Så Mandela var den sista samvetsfången då? så att säga. Så. Ja, ja. Fredrik är det efterträdare till, till båtar och som premiärminister i Sydafrika. Ja. Han, men han, eh, han har det för att han, att han inser att han måste göra- eller har han en ideologisk övertygelse om att systemet är fel- eller vet man någonting om hans bevekelsegrunder?
1: Enligt hans memori så inser han att han måste avskaffa apartheid- Sen var det några som inte kunde förlåta honom att han hade medverkat i tidigare regeringar och då utfört apartheidregeringens regeringens vilja.
3: Mandela är då frigiven. Var det självklart då att det skulle vara Nelson Mandela som skulle leda det fria Sydafrika?
1: Det finns olika... Skvaller att det var inte helt säkert att det skulle vara han utan det fanns ju andra också. Men han var ju ändå hade blivit medan de satt i fängelse ledande och moraliskt högtstående och hade mycket höga etiska principer. Och så och han hade också utåt blivit en stor symbol. Så det var svårt att gå förbi honom.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
3: Sen i början av 90-talet där så innan de första fria valen 94 så utkämpades det någon typ av strid mellan eh, ANC och en rörelse som heter Inkata. vilka var Inkatha
1: de... var den här det här Zulupartiet som jag har Nämnt, alltså som var under Botelesi Det var ett anti-apartheid-parti Det var ett mycket stort parti Sulorna var ju, de är ju den största befolkningsgruppen Och det här partiet hade 1,8 miljoner medlemmar Så att de var mycket större än ANC ANC var alltså mycket, rädd, mycket rädda för dem och ville inte att Suluarna skulle dominera. Och ansåg att Suluarna var primitiva. Suluarna levde med månggifte och de hade sina primitiva vapen. Och Nu kan man diskutera vem som var mest primitiv eller minst modern av dem. Det fanns på alla kanter tror jag. Men eh, medan... Man förberedde det svarta maktövertagandet och det var liksom in, inte någon tvekan efter, efter det att de Klerk hade förklarat i parlamentet 1990 i februari att man Mandela skulle befrias och ANC skulle legaliseras så var det inte frågan om annat än att eh, om man hade fria val... Så skulle förstås majoriteten den svarta majoriteten vinna. Och det höll man på med och skrev en författning i fyra år där det var förhandlingar. Det var, det var, det var stora förhandlingar men ANC ville ha det till att de ensamma representerade de svarta. På marken så utkämpade man då väldigt mycket. Strider mellan ANC och Inkarta- där ANC-propagandan försökte få det till- att Inkarta var primitiva och eh, våldsbenägna. Men det man vet nu är att- eh, det var otroligt många Inkarta-politiker som dödades- och deras barn brändes i sina hem- och... Och minst 400 ledare och en rad tusentals vanliga människor. Eh, ANC försökte ju sprida en bild av sig. Eller det fanns en bild. Jag vet inte ens om, den, om de spred det medvetet. Men det fanns ju en bild i Sverige att de fortfarande var en freds- och icke-våldsrörelse. Och här har man ju haft svårt att ta till sig hur mycket våld som faktiskt fanns i Sydafrika och hur mycket våld som ANC stod för. Förutom att de då hade en gerillaarmé som de aldrig fick in i landet- utan den satt ute i Tanzania och i Angola. De hade bekymmer med den, de ledande kamraterna i ANC- för att de här meniga soldaterna förstod inte- varför de aldrig fick ge sig in och kämpa- och de, de gjorde uppror och de anklagades för olika förräderiaktioner- och man hängde dem och, mm. och man hade olika utrensningar. Det är också sånt som man aldrig lyckades... Eh, det fick ingen veta och mm. när, man, eh, när det kom ut så sades det att detta var propaganda- och det var <coughs> apartheidspropaganda bara- och man anser tystade ner det och hade en väldig makt över sinnena. Så att det var mycket som aldrig kom fram. Och inte heller deras avrättningsmetoder som man inte diskuterade. De hade mycket brutala metoder, den här så kallade necklacing, att man la ett bildäck. Över en människa så att den inte kunde röra sig och inte röra armarna. Och så hällde man bensin i detta bildäck och tuttade på.
3: Men är det, på något sätt kan man, kan man knyta det direkt i ANC, eller är det mer indiser alltså, kring vem som gjorde vad under de här åren?
1: Nej, att Det var de som gjorde. Att det var de som hade dessa avrättningsmetoder och hade. Och hade en indoktrinering i befolkningen vad man skulle göra. Att man skulle ha skolboykotter och, och att man skulle strejka. Att man skulle, det står utom tvivel och det vet alla.
3: Sen de första fria valen, 94, är en stor framgång för
1: ANC? Ja en Inte allt för stor framgång, för de fick inte två tredjedelars majoritet. Utan de fick väl, vad var det, 61-någonting procent. Sen har jag då träffat deras eh, valexpert, Steven Friedman. som då var, Han var ordförande i övervakningskommissionen för valerna. Och han sa att det här valresultatet var... En för, ett förhandlat resultat att ingen egentligen visste hur det hade gått till och vilka som hade röstat för vad utan att man förhandlade bakom stängda dörrar i partierna tills man kom fram till vad var och en ville ha och det, jag vet inte om detta är sant men han har skrivit det många gånger och det har ingen, ingen har direkt gått emot honom så det är väl sant mm. Och det som var slående var att inkarta fick så låga siffror fast de var så stora. De fick till slut bara 10 procent.
3: Många av de här ANC-ledarna var ju då övertygade kommunister eller hade varit i alla fall. Men hur, varför utvecklas ändå Sydafrika
1: mer mot en marknadsekonomi tror du? Ja det är en stor fråga som man diskuterar nu. Där man undrar om de sålde ut sig, det anses att de hade sålt ut så att man delar hade sålt ut sig till väst. De hade ju ett, parti, ett partiprogram som gick ut på att man skulle ha en mycket mer distributiv demokrati och dela ut den. Nu var alltså ekonomin mycket mycket svårare i ett svårare skick än vad de visste om. Det blev så så att eh, man började inte med någon omedelbar socialisering utan man höll sig på marknadsekonomin sida. Och man ville inte heller, det var någonting som den tillträdande eh, finansministern Trevor Manuel, en färgad från Kapstad ansåg att man inte ville eh, stå i skuld till... Eh, IMF
3: Desmond Tutu ledde under de här åren också en sannings-
1: och försoningskommission som biskopen jag, just, i Kapstaden ja, Desmond Tutu ja,
3: som jag förstod eh, som ett led i att på något sätt, eh, ja, men få bygga samman den här regnbågsnationen som du pratades om vad, vad, vad innebar den här kommissionen?
1: Ja, nej, Regnbågsnationen var hans idé det var han som först myntade uttrycket och sen –tog man dela över det, att alla skulle vara delaktiga. och Idén var att man inte ville ha en hämnd– –och att det inte skulle förmörka framtiden. utan Alla skulle få vara med och de vita skulle... De vita hade ju... Eh, de Klerk hade ju försökt förhandla fram till– –att det skulle ständigt vara en samlingsregering– –där hans nationalistparti alltid skulle få vara med– men det var ingen som ville godkänna detta annat än på fem år framåt. Så att äh, de klerk blev ovän med regeringen och lämnade den i förtid. Alltså för, innan de fem åren gick ut. Men nu så skulle man då... Ja, alla, idén med försoningskommissionen var att man skulle bekänna och be om ursäkt för brott som var begångna- och så skulle man tala ut om dem- och så skulle allt förlåtas. Det hade ju funnits- sådana kommissioner tidigare- i olika länder. Så det gjorde man. Det man kritiserade- denna kommissionen- den, den var en sån här- vandrande show. Den var i olika städer. och Den var då sammansatt av- oförvitliga män och kvinnor- som skulle lyssna på det här. Men det var ingen domstol- och man, kunde inte, man brydde sig inte om särskild bevisföring- utan det räckte liksom med bekännelser och vittnesmål. Man försökte aldrig ingå i en hårdare juridik. och Det blev sen inga straff heller utan alla förlätts.
3: Mm. Hur, hur länge satt Mandela vid makten- och hur förändrades
1: Sydafrika under de här åren? Alltså, Mandela... Var ju en ganska flyktig person i landet. Han for runt och talade och försökte skaffa pengar. Det var då det sades att han sålde sig för att det kostade sig och så många miljoner att fotografera sig med honom. Och allt detta gjorde han till olika fonder. Eh, regeringen eh, skötte han, men framförallt så var det Tabo Mbeki, en yngre universitetsutbildad person som eh, fungerade som någon slags premiärminister. Han var vicepresident. De Klerk var också vicepresident.
3: Eh, men kan man sen... säga att man delar mer var en sån här. Eh pr figur och Gallions-figur, att han var mer intresserad av det storpolitiska och bygga upp kontakter med, med omvärlden än han var av det inrikespolitiska. Eller? Ja.
1: Det var även om han var helt klar över många saker. Han var helt klar över försoningstanken och han var helt klar över att man behövde demokrati, mera demokratiska erfarenheter. Han tillsatte demokratiska kommissionärer som skulle reda upp i olika saker, i rättsväsendet, i fängelserna och föra fram kvinnornas sak. Och... Mm.
3: Men han lämnade över till just den här Tabbo som vi har pratat om då någon gång i, i mitten av 00-talet, eller väl, eller?
1: Ja, just det.
3: Eh, var, varför gjorde han det? Var det att han kände att han... Ja, han var,
1: hade, hans period gick ut ja, just det, precis, Han
3: så. ville inte ställa upp för en ny
1: valperiod
3: Tabo jag har ju fått väldigt mycket kritik Eller speciellt han, han hade ju en väldigt speciell idé Om HIV och AIDS eh, Att eh, det inte hade något samband och så vidare va, va, det, det låter ju väldigt inkompetent va, va, Vem är han och
1: Ja, Han var... Han var son till en mycket känd anti-apartheid-kämpe, som satt på Robben Island tillsammans med Nelson Mandela och som var också en hårdför kommunist. Och hans... Och Tabo blev då en av dem som för rörelsens skull, alltså för ANC, skickades till utlandet för att gå på universitet. Och han, han fick ingen plats i Oxford eller Cambridge utan han kom till Sussex som var ett modernt universitet. Han var en mycket intelligent och intressant person och som sen ledde ANC i exil. I många år. Men han var också kommunist. Han var på partiskolan i Moskva. Och enligt, jag hade trott alltid att han blev trött på kommunismen. Han såg den i praktik i Moskva. Men enligt hans bror Beki, så tror han fortfarande på kommunismen. Och han eh, hade en väldigt stark känsla för Afrika. Och ansåg därför att det fanns olika konspirationer fortfarande mot de svarta. Och en av dem var då det här med AIDS. Att han uppfattade det som att man i väst eh, håller det emot Afrika. Att den svarte mannen kom med AIDS. Och därför så försökte han på alla sätt att... Eh, lätta denna skuldbörda och satt och läste och kom fram till att HIV inte hade något samband med AIDS och så vidare. Och ja, han gjorde det ju väldigt mycket svårare för landet eftersom han förbjöd bromsmediciner och förbjöd diskussion om AIDS och hur man skulle kunna komma åt den och gick på olika idéer av andra människor.
3: Mm. Vissa har ju till och med hävdat att det rent med, med vilka, hur många människoliv som spildes under de här åren, att det var värre en apartheid på det sättet. Jo,
1: där. man har sagt det ens att, att de miljoner som dog i AIDS under hans tid var onödiga, att de hade kunnat räddas eller de hade just nu kunnat få några flera liv men det var alltså 300 000 människor som dog om året under ja. hans maktperiod
3: men han, han tvingas avgås så småningom men det är, det är någon korruptionsanklagelse jo
1: alltså han råkade illa ut som politiker när under partikongressen i Polokvane 2007 så fanns det då ett Uppror i ANC där han avsattes från sin post som ordförande. Och då kunde han inte heller vara president utan fick avgå från den posten. Och det var ju ett ja, det var ett stort nederlag och mycket snöppligt. På något sätt så har hans moraliska resning, ändå så trots det här med AIDS som ju var... Förfärligt, men han har ju inte varit känd som korrupt- eller på något sätt, så att hans rykte har överlevt. Han, är inte, han anses inte som en förfärlig person- utan den som nu anses som en förfärlig och korrupt person- i hans efterträdare, Summa, som hade varit- han satt också på Robin Island. Han utpekades som korrupt i flera omgångar- och fick en korruptionsdom på sig- och blev därför, eftersom det skedde under en bikis maktperiod- så fick han då en stor fläck. Och hatade naturligtvis en bikie efter detta-
3: så var han en av dem som såg till att Mbeke fick, fick avgå Ja, ja. ja. Och
1: han var ledare för motfraktionen och blev då partiets ledare ja. och så småningom president
3: Jakob Zuma han är ju eh, känd som en, en ganska frivol eller så här kvinnokar han har, Dels är han för månggifte som jag har förstått det och Dels Jaha. har han haft en massa utomäktenskapliga affärer också han, ja. han har till och med varit anklagad för våldtäkt vid något tillfälle. Ja, inför. just det och det var då han yttrade här, vad ska man säga, jag kände uttalandet att han var inte rädd för att ha blivit hivsmittad för att han duschade efteråt. Han ja, efteråt just precis.
1: Ja, nej, alla skrattade åt detta, men nej, de tycker ju, alltså många sydafrikaner tycker ju att han är så omodern och så primitiv och så... Med. Sen den här sexualmoralen, det kan man diskutera. Han, han talar ju öppet om det. De andra har gjort det mer diskret. Ja, okay. mm. Jag menar också Mandela hade ju barn på byn, det var ju känt.
3: Men, men med de här senaste ledarna för ANC, då verkar ju inte ha förvaltat, i alla fall om man gör en, en oculärbesiktning, då verkar inte förvalta att Mandelas vad ska man säga, arv sådär vidare bra.
1: ANC är ju ett väldigt. Det är ju ett maktparti som uppförs som om det var en enpartistat. Och det är ju väldigt. De är väldigt måna om att det ska vara disciplin i partiet och tillåter inga röster som kritiserar det. Det finns ju ingen offentlig kritik egentligen. Mm. Vad finns det för utmanare då till ANC på det politiska planet? Det, det stora utmanaren... Nu, förut så var det ju Inkata-partiet, men det har blivit försvagat, mycket försvagat. Den stora utmaningen är ju Democratic Alliance, DA, som är nu, det kallas ett vitt parti. Och det, det försöker komma ifrån, då, men det är alltså traditionerna från en rad liberala eh, partier som fanns och som var opposition till nationalistpartiet under apartheidstiden. Och de har nu blivit detta DA som dominerar Kapprovinc, Västra Kapprovinsen och Kapstaden. Där finns det ju inte heller några svarta egentligen, där finns mest färgade. Och de är då med i detta parti och de har haft både premiärministerplatsen i det i den provinsen och på den mesta platsen i Kapstan sedan länge. Och hotar nu på allvar ANC. De gick fram väldigt mycket i det senaste valet eh, 2014.
3: Men hur försöker de också att bli ett parti för alla och inte bara... Ja, ja, nu har
1: de en svart ledare. Mm. De hade en vit ledare som var Helen Sille- Tysk, men hon avgick. Och nu har de en svartledare som är ja, en ung man- mm. Som är mycket artikulerad. Du har ju under ditt
3: arbete med den här boken rest runt i Sydafrika och träffat en, en mängd personer som har på ett eller annat sätt varit med i kampen mot apartheid och, och även uh, så utvecklat det fria Sydafrika. Uh, vad är din bild av Sydafrika idag vad tror, vad tror du, om du skulle se in i framtiden, vad tror du är på väg att hända eller vad tror du kan hända?
1: Mycket av det, alltså en del har gjorts. Till exempel så byggde man bort en stor del av bostadsbristen. Man byggde två miljoner småhus. Och man gav bidrag till folk. så att Men det har ju inte blivit det man trodde, det vi trodde som bekämpade apartheid. Att det skulle bli ett demokratiskt och... Västerländskt samhälle utan de som nu sitter vid makten, de svarta, de är inte intresserade riktigt av det och inte intresserade av demokratiska traditioner på det sättet. Men sen så är rasismen på något sätt, den finns... Alltså de svarta kan alltså alltid säga till en vit person som säger något som de inte tycker om: att han är rasist. Han är rasist och vill att apartheid ska komma tillbaka. Det är en liksom tråkig mentalitet. Man har, att, man har försökt att skapa en svart ägarklass också genom en reform som kallas Black Economic Empowerment. Men den har inte blivit. Den bara skapade en ny svart miljonärsklass och inget annat. Men alltså de som nu är vid makten de har inte visat sig att de har ett så känsligt demokratiskt samhälle. Man har inte diskuterat maktövertagandet eller det här våldet under eh, övergångstiden- till exempel. Det kommer ut böcker men man försöker tiga ihjäl dem.
3: För mig som, som, som då europeer så är, kan jag brottas med det ibland. Vad, vad, att säga, vad, vad kan man ställa för krav på andra länders demokratiseringsprocesser? så klart att man, när man tittar på det på från vår horisont så är det såklart att jag menar, man ser korruption, maktmissbruk och ointresse att, 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 att utveckla alltså, vissa delar av den demokratiska apparaten och så Men... men eh... Jag tänker också att det kanske är svårt
1: att göra allting på en gång. Och ja, det är mycket svårt. Ja. Men sen är då frågan om, om målet är det som vi hoppas att det skulle vara. Det är jag inte helt säker på längre.
3: Tack så jättemycket Disa Håstad för att du ville vara med i podden.
1: Tack ska du ha
3: själv. Disa Håstad om Sydafrika. Ett land som gått en lång väg men också har en bit kvar att vandra. Jag tänker ofta på det med perspektiv. Att vi som lever i relativt stabila demokratier ofta är rätt otåliga kring nyare demokratiers utveckling. Samtidigt som det är såklart viktigt att genomlysa problem med våld och korruption. En så hjälteförklarad organisation som ANC behöver såklart granskas som alla andra. Vill ni läsa mer detaljerat om tiden under och, och efter Apartheid- så rekommenderar jag er att läsa Disas bok Brusten regnbåge. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritter Fritson, Ida Wallström och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana. Nu börjar sommaren, men vi på Allt du vill att veta planerar att tuffa på hela sommaren som vanligt. Vi får väldigt mycket förslag på ämnen och det tackar vi för. Har vi inte tackat dig personligen så gör vi det här- Vissa av er kommer också med konkreta förslag på personer att intervjua och det känns extra bussigt så fortsätt gärna med det. Ni når oss lämpligast på Facebook där vår sida helt enkelt heter Allt du vill att veta. På återhörande! Mm.